0: es Más Allá del Rosa. Hola, hola, estamos en otro episodio más. Después de dos semanas muerto. Muy mal, muy mal. Ya estamos de vuelta con el que catorceavo. Episodio de Más Allá del Rosa. Y ya me urgía regresar. Y esta invitada que traigo hoy, estoy muy emocionada uh -huh. porque yo ya te había invitado a ti. Bueno, ya te he dicho desde hace desde hace rato. Y hace dos semanas vamos a grabar por cosas del destino que ahorita estábamos diciendo. No se dio. Pero, pero creemos que en ese momento no estábamos tan preparadas como ahorita o, o dispuestas, abiertas a hablar, entonces decíamos que los tiempos son perfectos. Y bueno, ya estoy aquí con mi super invitada, María Padilla. María, bienvenida.
1: Gracias, Jess, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Y, y, y aparte, María, bueno, yo la conozco desde... cómo te conozco, ¿Hace como dos años que te conocí? Sí, hace más
1: de dos años.
0: Hace más de dos años sí. la conocí, hablando de conocer mujeres fregonas en esta sí. misma industria y en este mismo camino eh, la conocí yo por un evento del Foro Mujeres Líderes de México Igual que María Ángel García Ramos Qué padre que todos esos eventos te dejan un chorro, ¿no? Y bueno, escuché a María Porque María fue conferencista y habló precisamente lo que vamos a hablar hoy, que está increíble, que de, de cómo, cómo alinearte con tu propósito, creer en ti, sacar tu potencial, eh, cómo maximizar todas tus herramientas y, y autoconocerte más, ¿no? Todo eso vamos a estar hablando un poquito y se los juro que nadie mejor como María para hablar de esto. Entonces, bueno, desde ahí nos conocimos. Habíamos sido amigas por Instagram, más o menos. Insta Friends. Insta friends. Y ahorita ya, ya, bueno, finalmente estás aquí en Monterrey y pues ya nos conocimos más y pudiste venir aquí. Muchísimas gracias. Y María, platícanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Quién eres?
1: Gracias, Jess. Gracias mm -hmm. también a quienes nos escuchan. Pues me voy a presentar en lo profesional. Me llamo María Padilla y soy fundadora de Volar en B. Nos dedicamos a acompañar personas y organizaciones, a co-crear su mejor futuro posible y bueno, co-crear tu mejor futuro posible puede lograrse de diferentes maneras y qué padre que lo podamos platicar Sí, hoy. cuando
0: dices co-crear tu mejor futuro posible suena como wow, O sea, suena como algo muy grande, muy amplio y muy, con mucho desafío. Entonces yo quisiera preguntarte cómo, cómo empezamos con esto primero. O sea, yo creo que todos tenemos como, todos y todas, eh, queremos tener un propósito. Creo que el propósito es lo que le da sentido a nuestra vida. Y como se habla mucho de encontrar tu propósito, ¿no? Encontrar lo que te apasiona, lo que quieres trabajar o etcétera. Enamorarte de lo que haces. Pero María, ¿cómo, qué pasa si yo todavía no sé este, cuál es mi propósito? No sé a qué me quiero dedicar, no sé por dónde darle. ¿Cómo encuentro mi propósito?
1: Es una muy buena pregunta y creo que es algo que puede pasar a cualquier etapa de la vida. Para mí es importante decirlo porque muchas personas me, me preguntan como... Ah, trabajas con universitarios o personas que están en la prepa decidiendo que van a estudiar y la verdad es que el tema de encontrar tu propósito hay personas que, que encuentran su propósito a los 60 años verdad o, o incluso más grandes y van por sus sueños en ese momento en el que lo descubren entonces bueno para quienes nos estén escuchando independientemente de la etapa en la que estés la edad que tengas creo que lo que vas a escuchar aquí tiene mucho valor para ti y bueno, contestando tu pregunta, hay diferentes formas de, de empezar a explorar tu propósito. Creo que desde mi experiencia, el punto número uno es entender que existe este concepto y que se conecta mucho con ese sentido de la vida que constantemente estamos buscando, que es, pues, ¿para qué estoy aquí? Y justamente el propósito lo que nos contesta Y el propósito puede ser individual Tú como persona uh -huh. O también puede ser organizacional A mí me encanta trabajar con ambos eh, Se me hace que es un concepto muy poderoso Entonces para una persona es el ¿Para qué hace lo que hace? Y para una organización es igual ¿Para qué haces lo que haces? No es tanto el cómo Ese es un vehículo que puede cambiar Pero pues el para qué tiene que ver con ¿Qué es lo que estás buscando generar? Okay. A través de lo que haces
0: O sea, ¿cuál es que es tu, tu motivo final? Exacto. Haz de cuenta Us
1: Digo, usualmente o, o en la mayoría de los casos Si no es que en todos El propósito tiene que ver con algo que va más allá de recibir tú algo Tiene okay. más que ver con lo que quieres generar hacia afuera ¿Se podría decir que es como dar? ¿O el impacto? El bien? impacto que buscas generar a partir de lo que
0: haces Ok. Uh -huh. ¿Y cómo podemos, o sea, cómo podemos empezar a, a identificar qué es lo que nos mueve o, por, o, o cuál, es nuestro, por, cuál es nuestro propósito? ¿Cómo uh -huh. encontramos nuestro para qué? Uh -huh. Pues hay una serie de preguntas que puedes comenzar
1: a hacerte. Yo, a mí me gusta explicarlo, es como seguir las pistas. Es... Lo que te llama la atención Tiene que ver con lo que te llama la atención Tiene que ver con si tú Escuchas una conversación Y sientes que tienes que intervenir Pues es seguramente porque ese tema te llama Tiene que ver con eh, Los libros, las películas Que te interesan Tiene que ver a veces con lo que jugabas Cuando eras niña o niño eh, Tiene que ver con Todo lo que Te haga sentir emoción son pistas que hay que seguir A quien admiras, por ejemplo Entonces Pues el propósito se encuentra Con procesos creativos y de autodescubrimiento Haciéndote preguntas
0: Ok, uh -huh. autodescubrimiento Me gustó que uh -huh. dijiste eso Supongo que el autodescubrimiento Tiene que ver con Como el conocimiento de, El conocernos, ¿no? Sí, a mí me gusta decir autodescubrimiento Más que
1: autoconocimiento Porque okay. siento que al menos cuando yo escucho la palabra autoconocimiento pienso en un límite, como si hubiera un, un, un fondo al que llegas. Como, sí, un barril con un fondo. Y yo siento que somos seres que vamos constantemente evolucionando y que vamos llegando a capas de nosotros y nosotras mismas que no conocíamos antes. Y el descubrimiento me suena, pues, más infinito. Ajá, a que puedes seguir sí. encontrando
0: cosas. Okay. Sí,
1: de aquí hasta tu último día de vida.
0: ¿Y cómo practicamos el autodescubrimiento? Entonces, si yo y Jessica, como que, ok, hago ahorita esto, estoy en redes, uh -huh. doy pláticas, <risa> tengo mi podcast, <risa> uh -huh. pero ¿qué pasa si, si no sé, ¿qué, qué preguntas me tendría que hacer uh -huh, yo para uh -huh. autodescubrirme?
1: Bueno, pues podemos hacer aquí la dinámica de ah, una vez. Ok. <risa> Dos pájaros de un tiro. A ver. Yo te preguntaría, ¿para qué haces lo que haces? Y puedes empezar, empieza muy creativa, no te limites, esto es bien importante, como que muchas veces el término propósito puede abrumar, porque pensamos que tenemos que tener como la palabra específica, correcta desde el principio, y los procesos con los que nosotros trabajamos son sumamente creativos, porque, digo, me estoy adentrando en otro tema que vamos a hablar más adelante, pero es el juicio mata la creatividad, entonces no te preocupes ahorita porque estemos en vivo ni nada, sino que, o que nos estén grabando, <risa> sino que piensa en diferentes palabras y conceptos que vienen a tu mente cuando yo te pregunto para qué haces lo que haces, qué buscas generar a través de tu podcast, qué buscas generar a través de tus talleres,
0: ok, y antes de, ay, antes de darme este clavado, zambullido a mi a mi persona, las invito, los invito a que, a que también, pues, pongan atención a eso y se vayan haciendo ustedes mismos, o ustedes mismas, la, la, esta misma pregunta, ¿no? Sí. Y que la vayan contestando a su manera. Pero bueno, ok. Entonces, y me encantó que dijiste, el juicio mata la creatividad. Sí. Ok, entonces, sin juicio, sin límites, sin sí. Bueno, ¿qué, qué cuál es tu pregunta? La
1: pregunta es, por uh -huh. ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo. Ok. Este podcast, ¿qué buscas generar en quienes nos escuchan a través de este podcast?
0: Eh, busco, busco busco generar mucha inspiración Busco que literalmente digan Eso no lo había pensado así No tenía idea de esto Existe esto otro O qué fregón me voy a animar a esto O voy a hablar por esto eh, Creo que le podría decir Informar, inspirar y empoderar Y también, la verdad, el podcast también lo hago Porque me encanta sentarme en la mesa aquí y conocer a, a personas increíbles como tú y como otras que han estado que me platican su historia y apre, o sea, aprendo muchísimo la verdad es que esto es algo como un trabajo para los demás pero también a mí misma me gusta mucho eh como conectar con estas personas y, y aprender más de mis invitados e invitadas también. Entonces, uh -huh. bueno, por eso hago el podcast. Uh -huh. Entonces, por
1: ejemplo, me voy a quedar con un concepto. Es okay. inspiración. Inspiración. Entonces, me encanta porque como tú lo dices, es circular. No es nada más buscas que quienes nos están escuchando se inspiren y conozcan y descubran. Y tú también al mismo tiempo, pues sales inspirada de estos uh -huh. diálogos. Entonces, Exacto. es... es Integral. Está increíble que, que tú logres eso para ti y al mismo tiempo lo compartas. Ok. Entonces, muy seguramente ya tenemos nuestra primera pista, que tu propósito, el para qué lo haces, para qué haces lo que haces, tiene que ver con inspirar a más personas.
0: ahí sí. Ajá. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y okay. de eso se trata. Ok. Y luego, o sea, ¿qué otras, ¿qué otras preguntas se podrían hacer las personas que me están escuchando para...?
1: Bueno, me gustaría, de hecho, entrar a un punto importante okay. antes de que vayamos a más preguntas que tiene que ver con la experimentación. Okay. Estamos llegando así de, de sencillo con tu propósito porque tú llevas ya mucho tiempo experimentando. Sí. Entonces, a mí lo que me gustaría transmitir en este momento es que eh, no necesariamente para todo mundo es así como de fluido el ir captando ciertos conceptos sí es mucho más fácil para quien experimenta entonces yo les recomiendo que si hay algo que te está llamando la atención en este momento que no te está dejando dormir, algún tema en particular y tal vez tu trabajo no tiene nada que ver con eso o tal vez sí, o tal vez lo que estás estudiando no tiene nada que ver con eso eh, pues lánzate, a veces como que nos enseñaron mucho a encajonarnos como uh -huh. a decir, a ver, tú estudiaste esto tú estudiaste leyes, entonces pues vas a ser abogada o abogado y ya y entonces solo te imaginas que tu camino profesional va por ahí.
0: O tu papá es dueño, tu, tu negocio de familia es tal, este, entonces vas a seguir, vas ese a seguir mismo por camino. eso mismo. Ajá.
1: Ahora, no se trata de entonces decir blanco o negro. Voy mm -hmm. a renunciar porque a mí lo que más me gusta es la música y me voy a ir directamente ya a empezar a emprender algo que tiene que ver con la música. Hay algunos que sí y algunas que sí y les funciona. Pero a veces podemos empezar a explorar. Si tú tienes ahorita un camino ya recorrido en un área que igual y no te está encantando o sientes que falta algo, atrévete a explorar y a experimentar, aunque sea en chiquito, con eso que sí te prende.
0: Ok, o sea, como si fueran trabajitos aparte haz de cuenta pues puedes empezar
1: voluntariándote eh, puedes empezar investigando haciendo toda una investigación de, de esos temas puedes empezar entrevistando a alguien que, uh -huh. que se dedica a eso que te está llamando la atención el punto es que empieces y que empieces a seguir esas pero pistas.
0: como dices tú me gusta eso que dices porque tal vez a mucha gente le abruma de que es que Tal vez yo sé que este trabajo no es para mí O no me siento tan feliz Realmente yo preferiría esto Pero ¿Cómo voy a renunciar a mi trabajo? ¿Cómo lo voy a dejar? Lo necesito No sé si, es, si me va a ir bien en esto No puedo uh -huh. apostarle a esto Y dejarlo todo atrás Entonces como que eso siento Que también nos puede paralizar mucho Entonces como tú dices Puedes seguir en donde estás Pero uh -huh. intentar poco a poquito Este Eso otro que te llama la atención De hecho ahorita que dices esto Me recuerda a A Maurice Dieck este, que él hace contenido de finanzas y me acuerdo que él eh, trabajaba hace como dos, tres años que empezó, pero, eh, a, con el contenido, pero él trabajaba en un banco, creo. Y él tenía su trabajo y, pues, no hacía nada de contenido, no nada, pero empezó a llamarle la atención todo este tema de finanzas y de compartir y de contenido, etcétera, y empezó, él siguiendo trabajando con, en un banco, uh -huh. creo que era en un banco, en una empresa... Y en, en su tiempo libre En las noches Los fines de semana Investigaba sobre sí. esto Leía sobre finanzas Grababa algunos videos Y pum pum Hasta que Hubo un punto Eventualmente creo que No sé después de cuántos meses En el que dijo ¿Sabes qué? Ya esto Le estoy dando tanta atención a esto Le veo tanto futuro Me gusta tanto Que voy a dejar Y le empezó a redituar también uh -huh. Que le voy a dejar a un lado Mi, uh -huh. mi trabajo Y ya me voy a dedicar 100% en esto ¿No? Y ya se dedicó 100% en esto Y pues ya lo demás es historia Pero Se me hizo muy padre Cómo él llegó eh, eh, pudo combinar estas dos, estas dos cosas hasta ya tener en este otro en esta otra opción un futuro más asegurado y algo más estable, ¿no? Donde él se sintiera también cómodo. A mí me gusta mucho esa
1: estrategia eh, y funciona. yo eh, Mi proceso fue igual. En, mi primer emprendimiento también fue algo que yo hacía en las tardes y los fines de semana hasta que eventualmente... Pues bueno, hubo... Hubieron muchas transformaciones y evoluciones y es ahora Volar en B full time. Entonces, okay. yo sí se los recomiendo mucho. Me encantó cómo personificaste esa voz interior de que... Tan elocuente de... Pero cómo le voy a hacer, pero qué miedo. Y entonces... Claro, sí, esa sí. Esa voz interior... Creo sí. que es un punto importante que hablar también ahorita. Aprovechar sí. ese sí. espacio.
0: Eh, con, eh, la voz interior que a veces te limita pues o sí. te confunde.
1: Justamente ayer estábamos platicando en uno de los talleres de Volar en B de cómo abrirnos puertas hacia el futuro abrirnos posibilidades hacia el futuro y las mismas herramientas que te abren puertas, también te las cierran y uno de estos puntos, igual y espero que no suene muy abstracto, pero es este autodiálogo Tú puedes abrirte o cerrarte puertas dependiendo de cómo dialogues contigo misma o contigo mismo.
0: Ok, como por ejemplo, ¿qué, di qué diálogo?
1: Ejemplo, este diálogo es que no vas a poder, es que tienes que pagar estas cuentas, es que todos los que se dedican al, a los temas creativos este, les va mal.
0: Es que hay mucha competencia, es que, es que no tienen la suficiente experiencia. ¿Ah, ¿sí? ya
1: pagaste. O sea, <risa> 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 en cambio, si dices... Pues igual y puede ser, o puede ser una buena idea, el no ya, ya lo tengo asegurado, ¿no? Como que me voy a lanzar o déjame pregunto, incluso no tiene que ser algo positivo desde el principio. Pero por lo menos una apertura curiosa. Un if, sí, y si sí. sí, ajá, ajá, eso es que... un buen inicio. Ajá. ¿Y si hiciera esto? si empezara por aquí?
0: ¿O y si sí
1: me va bien?
0: Fíjate que, este... Uh -huh. y, y sí, creo que eso automáticamente te crea una sensación de, de apertura, ¿no? Uh -huh. Este, hacia hacia el tema. Y de hecho me recuerda ahorita que lo vi, este, en, en, una, en una publicación. De hecho, del podcast Se Regalan Dudas. Eh, que decía, haz... Siempre que, que quieras intentar algo nuevo, en lugar de tener estas conversaciones negativas, que dice, en lugar de preguntarte, que creo que siempre, no sé por qué tenemos esa tendencia a siempre pensar en lo peor que podría pasar, ¿no? En lugar de preguntarte qué que es lo peor que podría pasar, imaginarte los casos más catastróficos y destructivos, uh -huh. pienses, ¿y qué es lo mejor que podría pasar? Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Y ahí, pues imagínate qué es lo mejor, creo que hasta las, las posibilidades son mucho más infinitas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, creo que va con el tema de lo que dices De, del dialo de dialogar de una manera Mucho más abierta a
1: Totalmente, sí e Y porque ese autodiálogo Por más que los demás no nos escuchen También nuestras Acciones y nuestros diálogos Externos con otras personas Son una extensión de lo que Nosotros pensamos
0: adentro Ok o sea, lo uh -huh. que tú también platiques con otras personas sobre...
1: Por ejemplo, este ejemplo me gustó mucho eh, de una chava que tomó uno de nuestros talleres que en su empresa ella tenía ganas de postularse para un puesto que estaban abriendo. Pero ella al principio empezó como que no, es que no creo que me lo den. Y eventualmente dijo, bueno, pues igual y déjame lo intento. Y aplicó y se lo dieron. Okay. Pero ¿cuál es esa diferencia? Que ella se atrevió entonces a hacer las acciones para aplicar para ver si le daban el puesto y se lo dieron. Porque modificó su diálogo interno. Empezó en la negatividad y eventualmente dijo, bueno, pues no pierdo nada en intentarlo. Okay. Esa conversación fue interna. La cambió de negativo a positivo o con curiosidad, a decir, bueno, pues me lanzo y igual y me dicen que sí, igual y me dicen que no. Y la extensión de ese pensamiento, ya más positivo, se transformó en una acción de hacer lo necesario para aplicar y se transformó en que le dieron el
0: puesto wow buenísimo okay. el otro
1: escenario posible volteando hacia el pasado uh -huh. para ella el haber seguido con esta conversación negativa de no pues no creo que me lo den cuál es la extensión de acción de ese pensamiento pues no hago lo necesario para aplicar y pues por lo tanto no es como que va a llegar alguien a Abrazarme y decirme, ten, te doy este puesto, pues, si me aplicaste, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces, tú recomiendas mucho esta... ¿Cómo le dirías? Este autodiálogo, dijiste. Poner ¿no?
1: atención a cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y, y, no, y no solamente en el trabajo.
0: En general. Sí. <risa> También sobre nuestra persona, sí. sobre... Nuestras relaciones, nuestro aspecto físico. Todo. todo mi
1: mayor descubrimiento... Bueno, uno de mis mayores descubrimientos este año porque tuve mucho tiempo yo sola en, en el departamento en el que vivía en Ciudad de México por uh -huh. varios meses. Yo viví la pandemia ahí neta confinada. Uh -huh. Y entonces, pues, tuve mucho tiempo para escuchar cómo me hablaba.
0: Ok. Y, y ¿qué fue muy fuerte. Fue ¿Y qué descubriste? Pues
1: que sí llevaba muchos años de mi vida con un diálogo en su mayoría negativo. Ok. Eh, de no ser suficiente. Y de todas formas la verdad es que me considero una persona que a lo largo de mi vida he tenido buenos resultados porque soy estratégica, porque soy trabajadora porque tengo ganas de crear y, uh -huh. y porque también, digo creo que la vida me ha proveído con oportunidades uh -huh. y las he tomado entonces, y me he rodeado de las personas adecuadas también Um, pero de todas formas hasta ahora veo cómo voy floreciendo y eso se transmite a volar en vez, se transmite en mi familia y todo y tiene en serio que mucho que ver con ese momento en el que me di cuenta lo negativa que era conmigo misma de es que obviamente por eso no te salió porque no eres suficiente tal y tal y hasta que dije o oh, sea es que cansa quiero que en verdad por cinco minutos un día se pongan a escuchar cómo se hablan y no, espero que no sea la tendencia para todas o sea, este patrón de, de como autodiálogo, que en inglés le decimos self-talk, uh -huh. eh, negativo. Pero qué cansado. O sea, en serio que cuando me di cuenta de cómo me hablaba, dije, qué horror, es que no le hablaría así ni a mi peor enemigo, que ni tengo. Pero si tuviera, no le hablaría ¿En así. En serio,
0: a ese, a ese nivel llegaste a decir de que ¿Sí? de tu manera de hablarte. Sí. Y, pero ok, me encanta que uh -huh. digas esto, María, y la neta es que Siento que, wow que lo hayas descubierto. Uh -huh. Porque creo que, me atrevería a decir que la mayoría tenemos estas pláticas, pero ni siquiera las identificamos. O sea, uh -huh. se nos hace ya tan normal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para, para primero decir, ay, caray, porque me estoy hablando así? O sea, ¿cómo descubriste que te estabas hablando tan negativo? Uh
1: -huh. Sí, sí es parte de un proceso terapéutico que, uh -huh. que digo, yo llevo haciendo terapia desde muy chica, eh, pero justo on, como... No siempre, no, no todo el tiempo, pero hay rachas en donde digo Creo que este es un momento en donde quiero retomar la terapia Entonces fue parte de un punto de quiebre eh, En donde, te digo, había las condiciones O sea, pasaba todas las horas del día adentro de mi departamento Entonces tenía tiempo, estaba pasando por un quiebre importante emocional A partir de todo, pues, todo el caos que estábamos viviendo Que estamos todavía viviendo, pero siento que para muchos marzo y abril o sea, entre el estrés de lo que estaba pasando Y a mí en lo personal Y seguramente muchos de quienes nos escuchan Pues viví en mi familia Pues algunas pérdidas Y otras cosas, ¿no? Entonces, pienso que La crisis es un gran espacio De autodescubrimiento Regresando al autodescubrimiento Y es una buena oportunidad De Aprender Y para mí el proceso fue uh -huh. Eh, estaba viviendo como estos, estos momentos de estrés, estaba acompañada por una terapeuta una vez a la semana y como fui descubriendo varias cosas a través de esas conversaciones.
0: Ok. Y, y ahorita me dijiste algo que me, que me llamó mucho la atención, que en las crisis hay oportunidades de autodescubrimiento. Entonces, como en, y, y, y más ahorita, en un mundo y en una situación en la que estamos tan caótica, tan cambiante, tan... Eh, poco predecible
1: Sí
0: O impredecible Se podría decir ¿Cómo manejamos ¿Cómo convertimos Esta crisis En una oportunidad? Uh -huh. ¿Cómo convertimos Esta mínimo Esta crisis en, un, en una oportunidad De autodescubrimiento? Que creo que ha pasado mucho Y tú me dijiste Ahorita con, con tus talleres Creo que se está viendo Un cambio en la gente En la mentalidad Unas ganas de O sea Valorar lo que realmente importa Estar más conscientes Tal vez ser más humanos uh -huh. No sé Creo que Creo que fue una... Encontramos mucha realización O cambio de conciencia Con todo lo que estuvo en la pandemia En muchas personas Me atrevería a decir Este Pero ¿Cómo dirías tú Que podríamos manejar Estos momentos de crisis A nuestro favor Para volverlos en oportunidades O en oportunidades De, de autodescubrimiento? Pues número uno Aceptar
1: la situación <risa> Porque Tienes dos opciones Al principio Luego se abren muchas Pero Las primeras dos opciones Es Evado la situación O la enfrento uh -huh entonces el primer paso es decir ok, está sucediendo una crisis yo la verdad es que soy una persona que no sé evadir muchas cosas uh -huh. eh, esa es una buena pregunta para quien nos está escuchando si tu tendencia es evadir o si, si eres una persona que, que su tendencia es enfrentar okay. entonces este momento es ¿qué podrías estar evadiendo en este momento? que está pasando y que si la enfrentaras ¿qué pasa? que enfrentarle implica un quiebre
0: Okay. un quiebre emocional o un quiebre de
1: todo tipo puede ser o sea, es, es, hay un quiebre en el sentido en el que te estás atreviendo a ver algo que no es cómodo okay. entonces es muy probable que sea un quiebre emocional okay. y un quiebre también de ideas conceptual, de, de ideas, de creencias que, que tú podrías tener ¿qué ganas del quiebre? pues mucho mucho porque la verdad es que todos somos seres emocionales, todos, uh -huh. o sea, por más que tú creas que conoces a alguien que es muy fría o muy frío, eso no quiere decir que no tenga emociones uh -huh. Y yo incluso lo viví por mucho tiempo también, como que ciertas emociones yo no las enfrentaba tanto
0: okay.
1: y, y eso no quiere decir que no las tenía, quiere decir que no estaba trabajándolas
0: O no las comunicabas Ajá o Y trabajarlas... no las reconocía ah.
1: tampoco O sea, no las reconocía okay. Y no las comunicaba
0: Pero ahí estaban Pero
1: ahí estaban Y pues van a salir Eventualmente De una u otra manera okay. Entonces ¿Qué pasa cuando hay crisis? Enfrentas o evades uh -huh. Tú puedes vivir en una evasión Así Según tu Eterna o, o puedes estirar la liga Lo más que quieras El gran tema Es que si estamos hablando de una crisis... Hay crisis a diferentes niveles... Pero ahorita hablemos del contexto... En el que estamos viviendo... Como humanos... Como mexicanas... Mexicanos... Eh, en general... Como seres... Parte de un planeta... Y de una sociedad... Los sistemas económicos... Los sistemas... El sistema financiero... Eh, los negocios... El gobierno... Ahorita hay una crisis... del eh, sistema de salud... Hay una crisis... Pero pareja... Entonces... Tú puedes estar evadiendo o no queriendo, eh, te voy a dar un ejemplo muy práctico para que nos entienda también quien nos esté escuchando, es, yo lo veo mucho con ciertos negocios que se están viendo muy afectados, como el sector restaurantero, es un ejemplo, uh -huh. o como el sector conciertos, entretenimiento, eh, que tiene que ver con un espacio físico. Okay. Pues podrían esperarse a ver si el siguiente año pueden abrir su bar o pueden hacer su concierto, pero pues la verdad es que a mí me parece que esa es una manera de evadir, el hecho de que no se sabe cuándo va a ser posible volver a hacer un concierto masivo del tipo que se hacía antes. Es un ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando enfrentas esa realidad tan incómoda y tan incierta? Pues que te quiebras porque tienes que replantear todo por completo. Tienes que igual y decir, oye, ¿me quiero seguir dedicando a esto o no? Eh, ¿Va a ser viable o no? ¿Qué voy a hacer con mi equipo de trabajo?
0: Voy a tener que cambiar todo mi sistema de operación... Uh -huh.
1: Entonces, imagínate eso pero en lo personal también.
0: Sí. Sí, no. Sí, está Estamos es, llegando a unos puntos uh, heavy, sí, es, pero algo vale complejo, la pena. es algo muy complejo, es algo muy complejo. Okay. Entonces, cuando, cuando estamos en, viviendo un momento de caos, de crisis, este, llegamos a este punto en el que podemos enfrentarlo o podemos uh -huh. sordearnos. Uh -huh. Y y luego cuando decidimos enfrentarlo, pues como dices tú, ahí está
1: hay una posibilidad de conocerte y reconocerte y descubrirte y transformarte y reinventarte que no uh -huh. va a ser cómoda, okay. pero que va a valer la pena si lo haces con intención. Y, y si te rodeas de las personas adecuadas. Estos son momentos bien importantes de apoyarnos entre nosotros porque no es fácil. Uh -huh. Unos tenemos más experiencia en cuestiones de quiebres... Esto tiene que ver con la vida en general No solo en lo profesional Quienes han fracasado más O a quienes se les han caído los sistemas y las estructuras Desde más jóvenes Por eso yo creo que es un buen momento también Para los emprendedores De una u otra manera okay. Es más fácil que alguien que ha fallado Las suficientes veces para reinventarse Pueda levantarse de algo así Ok que alguien que igual y su vida ha sido como muy sostenida por, por su comunidad, no se han roto cosas, o, o sea, en el sentido de no sé, familia, amigos, no se han mudado uh -huh. de ciudades, no han cambiado tanto de contexto, uh -huh. pues es más difícil, porque dices wow es, es como esto va a sonar muy fuerte, pero como cuando se muere alguien de tu familia por primera vez, o alguien cercano a ti uh -huh. es muy fuerte uh -huh. y conforme ya vas procesando lo que es la pérdida es más fácil superarlo okay. Y ya verlo de una manera En la que te sientas mejor Y en la que puedas seguir avanzando O si quebraste tu primer negocio Pues ya es más fácil que el segundo Tienes que hacerle cambios o ajustes O la mitad no funcionó sí Y ya sabes pues ya
0: que, que, que no se acaba el mundo También, uh -huh. o sea, a final de cuentas Entonces, lo que tú haces Es que las personas que atraviesan más crisis A final de cuentas También son las más resilientes ¿podría decir? Sí. Si, si aprenden, sí. Ese es un punto importante. Okay. Porque
1: puedes también ir atravesando las crisis, pero como evadiendo.
0: Ajá. Y como nada más
1: así, haz de cuenta como que no viendo y tirando así y de suerte.
0: Pero para, para hacer que valga la pena, me encantó lo que dijiste ahorita, que dijiste una lista de, de como varios verbos que dijiste enfrentarlo, reconocerlo, transformarlo. O, ¿Qué sí, fue sí, lo que sí. más dijiste? Reinventarte. Reinventarte. Okay. Se abre
1: un espacio de autodescubrimiento porque... Lo que creías que sabías igual y, y ya no es.
0: Entonces, y creo que aquí también entra el tema de no tenerle miedo al cambio, ¿no? Y Así no tenerle es. miedo y, y aprender a soltar. Uh -huh. O sea, aprender a fluir como cuando algo ya no funciona, como cuando, dando un ejemplo que ojalá y nunca pase, ¿verdad? Pero cuando ya llevan, no sé, dos años de pandemia y que de plano la gente no sale y pues ya, neta, pues tal vez neta de verdad tu restaurante pues ya tenga que ser algo... Solamente por medio de una aplicación, de que entregas a domicilio y ya. O sea, me explico uh -huh. como que, pero ya ya suéltalo, ya empieza a buscar esta pues, transformación. Entre
1: antes empieces uh -huh. a aceptar que no sabemos bien cómo se va a ver cierta nueva realidad al corto, mediano largo plazo, tienes que tener una apertura de reinvención. Y puede ser que a un corto plazo primero, porque no sabemos en tres meses o en seis meses qué va a pasar. Uh -huh. Pero vale más la pena empezar antes.
0: Ok. O sea, siempre empieza, empieza antes.
1: Pues sí, lo antes posible. Ahora, hay que entender que hay un proceso de recuperación también. Y hay que hay que sentir, hay que aprender a sentir, a decir, bueno, ¿cómo me siento? Voy a observar, voy a entender. También, digo, hablando de los negocios en particular y la reinvención, creo que es importante y respetuoso también eh, darnos un tiempo para ver nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestro equipo, qué necesita. Okay. Um, antes de empezar a lanzar Así cosas nada más Por, sí, por sí. lanzar algo Ok o sea, que,
0: que es, es, Estamos Ay perdón <risa> ¿De qué? No no, no sí, ah. sí Estar consciente De las necesidades De las De las demás personas pues sí. También
1: Especialmente okay. Si lo que buscas Con tu negocio Ahí está Un negocio con propósito uh -huh. Va a velar Por las necesidades Cambiantes del usuario O del cliente Claro Porque tu enfoque No es vender y hacer dinero eso lo vas a hacer también, porque pues tiene que ser sostenible tu negocio. Pero tu enfoque, cuando es un emprendimiento, una empresa con propósito, es el valor y el impacto positivo que generas en tu usuario
0: okay. o en tu cliente. Y no solo eso, sino que también entre, en tu equipo de trabajo. Me encanta eso. O sea, como que este compromiso responsabilidad social se podría llamar. Pues creo que es un poquito voltear todo el tablero de
1: ajedrez. Venimos de un pensamiento de que las empresas están hechas y, y literalmente es la descripción están hechas para darle más utilidades a los dueños y dueñas de los uh -huh. negocios. Entonces, cuando ese es tu interés, pues imagínate la. Yo creo que por eso el mundo está al revés ahorita. Uh -huh. Pues hay empresas que su estrategia es reducir los costos lo mayor posible. Ya no sabes ni qué te estás comiendo, ni untando en la cara, ni, ¿no? uh -huh. ni qué le estás dando de comer a tus hijos. ¿Por qué? Porque el enfoque es las utilidades de los accionistas. Cuando una empresa nace con un propósito, pues sus estrategias nunca van a ir en contra del bienestar del usuario o el cliente.
0: Ok, me encanta. Entonces, ¿y tú pensarías que debería, que tú piensas que cualquier empresa debería tener, sería una empresa que con propósito,
1: ¿no? Estamos en el momento en donde este paradigma tiene que cambiar porque estamos en un planeta con recursos limitados uh -huh. y este otro sistema del que venimos... Haz de cuenta que opera como si el planeta fuera infinito. Uh -huh. Y estamos viendo ahorita en las noticias y con las investigaciones y todo que estamos abusando del planeta de una manera. Y no, no solo el planeta, no el los, planeta los humanos. Claro,
0: también. o sea, toda la explotación laboral sí. también. Cómo vive la gente y digo, puedes tomar como ejemplo irte allá, no sé, a Bangladesh, Tailandia, está horrible. Obviamente todo el tema de los salarios y la los trabajos, este, los... La falta de derechos laborales, pero no te tienes que ir tan lejos, también aquí. O sea, la gente, ¿cuánto tiempo estás en la oficina? ¿Cómo es también eh, el estrés que hay, la tensión, la presión, uh -huh. este, la falta de flexibilidad también laboral? O sea... Sí, bajo este sistema capitalista, creo que eso que dices tú se me hace algo, se me hace una propuesta muy interesante y muy necesaria también. Uh -huh. ¿Cómo se le llamaría? ¿Una organización? ¿Organizaciones con propósito? Sí, yo,
1: yo les llamaría de esa
0: manera. Oye, y María, ahorita estamos hablando de, de como todo esto yo creo que a, se refiere a, a visualizarnos también, ¿no? Visualizar cómo, cómo queremos uh -huh. ser, a dónde queremos llegar. ¿Cuál dirías tú que, ya hablando no tanto como organización, sino a nivel personal, ¿cuál es la mejor manera de visualizarnos? Uh -huh.
1: Me encanta esa pregunta. Bueno, entonces, como les platicaba, en Volar en B ayudamos a que personas puedan co-crear ese mejor futuro posible. Entonces, primero hay que entender cómo se ve ese futuro. Un punto importante eh, para nosotras, eh, el equipo de Volar en B, <ríe> es primero ayudarles a llegar a un punto en donde deconstruyen y replantean cuál es ese concepto de éxito. Okay. normalmente nosotros cuando pensamos en un futuro que queremos decimos, bueno pues cómo se ve un, el futuro más exitoso posible pero justamente está esta parte de decir bueno, este concepto que nos han enseñado no necesariamente es el concepto para todos y para todas hay personas que valoran más ciertas cosas va mi ejemplo yo valoro poder viajar yo valoro poder ir a la naturaleza yo valoro tener autonomía en mi trabajo poder ser creativa y hay personas que no necesariamente, ¿no? O sea, okay. que valoran otras cosas diferentes O por ejemplo, que están en una etapa En donde también ya están haciendo familia Entonces tienen ciertas prioridades diferentes uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Antes de simplemente empezar a aventar eh, Imágenes Y visualizar Hay que replantear ¿Qué te enseñaron que es éxito? ¿Y uh -huh. qué te enseñaron que tenías que querer? ¿Y qué sí si te quieres llevar de ahí? Okay. ¿Qué verdaderamente sí quieres?
0: Cómo cuestionarnos, ¿no? ¿Esto lo haces por ti o porque te lo dijeron? Uh -huh. ¿Porque lo quieres o porque uh -huh. te, lo debes de querer? Exacto. Ok, hacernos esas preguntas.
1: Eso para mí es importante transmitirlo porque yo por varios años eh, profesionalmente estuve muy en contacto con alta dirección. Directores, directoras de empresas, de áreas de empresas, etc. Y para mí sí fue muy sorprendente tener conversaciones... Eh, pues con personas en alta dirección de más de cuarenta y tantos años que en verdad se preguntaban, es que no sé cómo llegué aquí. No en el buen sentido de tuve suerte y llegué, sino en ningún momento decidí por mí. Okay. Como que se fueron presentando estas oportunidades, eh, soy inteligente, crecí, y hablamos de privilegio, me gradué de ciertas universidades, crecí rodeado, rodeado de cierto contexto, etc. Y pues resulta que tengo este trabajo que...
0: Ya se apoderó de mi vida desde hace mucho tiempo Y la verdad es que No lo disfruto Sí, o sea, la nada se encuentra en un lugar donde no quieren estar Y dicen, ¿cómo llegué aquí?
1: Ajá, y desde afuera nosotros podríamos decir Oye, pero wow, eres el CEO, la CEO De esta empresa y tienes este carrazo Y, ¿no? Como que estos conceptos que nos enseñaron Que hay que creer. ¿no? O sea,
0: se dejaron fluir simplemente Digo, fluyeron simplemente Exacto. Se dejaron llevar por sus decisiones y por las puertas uh -huh. que se iban abriendo Y es la ¿Okay? importancia de la reflexión
1: entonces, por más que externamente tú estés recibiendo una retroalimentación positiva de wow, vas ganando, qué bien, que la gente se quiera juntar contigo, que estés logrando y logrando, yo creo que es importante siempre tener momentos de reflexión de ¿es verdaderamente esto lo que yo quiero? Okay. Y si sigo por aquí en tres, cinco años, ¿cómo sería mi vida? Entonces, eh, antes de visualizar hacia el futuro, es decir, bueno... ¿Cuál es mi concepto de éxito? ¿Qué tanto está influenciado externamente? ¿Y qué sí si me quiero quedar? Hay algunas cosas que tú puedes decir, oye, pues... Esto sí me lo quiero quedar y esto no. Y más bien, esto quiero. Y ya, pues, el proceso de, de hacer una visión o una visualización... Tiene que ver con... Hay diferentes dinámicas creativas que puedes hacer, ¿no? A mí me encantan los vision boards que es esto de que ya pueden ser digitales o también pueden ser con revistas y recortes y todo y ya empiezas como de una manera muy creativa sin juicios o dibujando o con palabras conceptualizando de en mi futuro quiero esto, en mi futuro quiero esto quiero esto, el punto es expresarlo
0: ok, el de, de alguna manera
1: expresarlo de alguna manera para que salga de ti, escribir es una herramienta subvalorada, o sea yo pienso que la escritura es una de las mejores herramientas que tenemos
0: ¿sí? ¿por qué sí. piensas eso?
1: Pues porque depuras, sacas, sacas. Entre que depuras lo que no te sirve y está ahí metido y por otro lado sacas tus mejores ideas también. Es como que primero tienes que sacar todo lo que no sirve y luego van saliendo unas joyas increíbles. Y si aprendes a escribir sin juicio, se, se pone muy padre.
0: No, y que he leído que también hay como una... Con, hay algo que pasa cuando... Tu cerebro ve... O sea, las palabras que tienes en tu mente Luego uh -huh. las ves transmitidas, plasmadas y en papel Como que uh -huh. algo pasa, ¿no? Por eso también dicen que cuando te quieres comprometer a algo Como que lo escribas uh -huh. Para que realmente lo puedas ver, ¿sabes? Y sí. si se te grabe Pero sí, entonces aquí la, la cosa como dices tú Es expresar uh -huh. Este... Expresar lo que buscas y lo que quieres Sí. Y una vez que ya nos visualizamos uh -huh. Este... Y que ojo, oh, también aquí Antes de, de hacerte la siguiente pregunta que, me, que se me ocurrió sí. Este... Creo que dejar claro, como tú dijiste, eh, el concepto de éxito es muy diferente para muchas personas, ¿no? O sí. sea, no tiene el concepto de, de éxito de tu papá o de tu mamá no tiene que ser el mismo que tu concepto de éxito, Exacto. ni que el concepto de éxito de tu hermano. O sea, tal vez para algunas mujeres, por ejemplo, y esto se habla mucho del feminismo, el éxito es ser mamá y tener cinco hijos y, y quedarte a cuidarlos, ¿no? Y eso está perfecto y es sumamente respetable y ojalá tengas mucho éxito. Uh -huh. Y el concepto de otra mujer puede ser ser una súper empresaria reconocida o la CEO de no sé qué empresa y, y fregón y tal vez ni siquiera le interesa la maternidad. Entonces, digo, poniendo esto como ejemplo para que veamos la variedad, tal vez alguien es viajar por todo el mundo, tal vez otra persona es este, ser, publicar 10 libros, no sé. Uh -huh. Pero como que creo que también este tema de el éxito se ha encerrado mucho en una cajita de, no sé, fama, eh, jerarquía, reconocimiento, uh -huh. dinero. Uh -huh, uh -huh. Como que siento que eso es lo que se ha encerrado, sí, el éxito sí, sí. se ha encerrado en eso. Y, y no debe ser así, o sea, no creo que debe ser así porque creo que el éxito o el sentimiento de éxito viene de distintas maneras. Y, y pues cada quien, así como hay un millón de personas en el mundo y un millón de, de personalidades y gustos, etcétera, y talentos, uh -huh. pues también siento que hay un millón de ideas de sentirte y de ser exitoso o exitosa, uh -huh. ¿no? Y creo que hay dos puntos importantes. Uno, y me encanta
1: estar teniendo esta conversación contigo porque a mí también me inspira mucho. Uh -huh. Y como por un lado es, nos vamos a morir. Todos y todas. Que estamos que,
0: escuchando y hablando. Por si no te sabías. Tenemos una
1: fecha de caducidad. No sabemos cuándo. Entonces, como que luego a veces parece algo absurdo estar teniendo que cumplir con tantas cosas. Uh -huh. Y no solo externas, sino a veces uh -huh. que nosotras mismas y nosotros mismos nos exigimos demasiado. Cuando también venimos a disfrutar. Entonces, venimos a cuestionar, venimos a disfrutar y creo que venimos a aportar para que quien... Quienes hemos recibido de diferentes maneras más, y no estoy hablando solamente de dinero, eh, porque eso es un, un punto importante. Tenemos todo tipo de recursos. Igual a ti no te sobra financieramente, ¿no? Como que el dinero o, o no te sobra otra cosa, pero sí tienes conocimiento. Si tuviste acceso a conocimiento, es parte de tu responsabilidad también uh -huh. el poder enseñarle a alguien más o transmitirle a alguien más. Si lo que más tienes para compartir es capital financiero, pues, ¿por qué no inviertes en un emprendimiento social? ¿Por qué no apoyas una causa? ¿Por qué no le ayudas a alguien que por algún motivo esté cerca de tu contexto que no tiene tantas oportunidades para que pueda estudiar? Claro. Entonces... Tener este,
0: como com este compromiso social por el lugar en el que estás. Pues sí. Sí. Idealmente
1: Ajá. por el lugar en el que estás y, 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 y en general creo que por el planeta. Sí. O sea, sí. En, en o sea por sentido. ser un ser
0: humano. Sí. Sí, y, y me encanta que digas eso, no solamente o sea tener esta noción de éxito, de responsabilidad social, sino me gustó lo que dijiste de disfrutar. Uh -huh. O sea, creo que se nos olvida muchísimo eso. Y digo, yo estoy hablando por mí ahorita también, haz de cuenta que me está cayendo a mí el saco de, de que a veces es, no, es que no puedo ir a tal porque tengo trabajo. O sabes que mejor uh -huh. muevo esta cena con mis amigas porque tengo que terminar esto. Y es como, a ver, ¿cuáles son las cosas que realmente... Este Te divierte Digo bueno Me divierte mucho O sea me gusta lo que hago Pero vaya Esta otra parte también De a final de cuentas También somos seres sociales Este mm. Tenemos amigos nos gustan las relaciones Con las demás personas Entonces como que No olvidar esa parte también Que te Que te distrae Y se me hace súper padre Súper padre por ejemplo Puedo decir que Tengo el privilegio De dedicarme a algo Que me gusta mucho mm -hmm. Pero La importancia de tener Otra actividad Que te guste mucho Que también disfrutes Pero que no esté relacionada Con el trabajo Totalmente O sea que es algo aparte Sí ese es
1: un punto importante y eso tiene que estar en tu, en tu visión y en tu mente. Por ejemplo, para mí ese gran hobby es la naturaleza. Cañón, cañón, cañón. Okay. Siempre estoy buscando oportunidades para ir. Y es bien padre porque entonces la gente ya sabe que te gusta eso. Entonces, cuando tienen un plan de la naturaleza te invitan. ¿no? Qué padre. Entonces, lo comunicas. Entonces, la gente... Eso es otra vez. Una herramienta bien importante es lo que comunicas. Porque eso es lo que vas a traer. Si las personas saben que tú estás interesado o interesada en este tema, ya sea en lo profesional o en lo personal o un hobby o lo que tú quieras o, o algún tema social que te interese las personas te van a ir asociando a eso uh -huh. y entonces van a ofrecerte oportunidades cuando las tengan o te van a invitar o te van a integrar
0: se, se te va a ir haciendo el caminito también uh -huh. se te van a ir abriendo las puertas 100% y la importancia no solo de comunicarlo sino de rodearte con gente uh -huh. y digo, que al final de cuentas cuando lo comuniques se, esa gente también se va a, a, ir, a, ir, a irse acercando pero gente que, que esté también en el mismo canal que tú, ¿no? Que sí. vibra igual. Yo puedo decir que muchos de los proyectos, oportunidades que, que me han salido, el simplemente, por ejemplo, tener aquí, tenerte aquí uh -huh. sentada, o a todas las mujeres que he tenido aquí sentada, han sido porque comunico que me gusta este tema, y se van abriendo las puertas, y voy conociendo a las personas, y voy asistiendo uh -huh. a los eventos, etcétera, uh -huh. este, que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, uh -huh. está bien, súper importante vibrar, este, en, en la misma armonía con las personas que están en la misma armonía que tú, ¿no? Uh -huh. Y María, antes de, de... porque se nos está acabando el tiempo, antes de despedirnos, este, quisiera... ya hablamos un poquito de, de todo el tema de nuestro propósito, de visualizarnos, del éxito, pero ya que este, nosotros ya nos visualizamos, ya más o menos sabemos qué es lo que queremos, que, que, que buscamos o estamos en eso, pero ¿cómo podemos para llegar a esto, qué podemos hacer para maximizar nuestro potencial uh -huh. y para potenciar, uh -huh. ¿vale? aunque se me ha parecido, potenciar nuestra creatividad uh -huh. al momento de luchar por este propósito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Cumplir estos sueños, estas metas. Pues sí, creo que un punto muy
1: importante es el constante autodescubrimiento. Nuestro potencial máximo lo podemos destapar cuando nos conocemos, cuando nos entendemos, cuando sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Porque si yo entiendo cuáles son mis fortalezas, qué me apasiona, me voy a poder poner en espacios en donde se necesite de mis fortalezas y en donde se requiera de lo que a mí me apasiona, de mi propósito. Okay. Y voy a poder conectar con quienes necesitan de mi propósito, quienes necesitan de mis fortalezas. Y también voy a poder hacer equipo con personas... Que, que quieren construir conmigo entonces eso por un lado hay una palabra bien importante es alineación ok para tú poder alinearte con tu propósito con tus propios valores y no me refiero al valor moral me refiero al valor de lo que valoras tus prioridades primero tienes que entenderlas ok entonces el autodescubrimiento es clave encuentren todas las oportunidades que tengan para descubrirse a sí mismas y a sí mismos y tiene que ver desde hacer algo nuevo ¿No? si no van tanto a la naturaleza ir a la naturaleza si te invitan un plan de algo que nunca has hecho pues di que sí Conocer a alguien nuevo, platicar con alguien que no conocías Escuchar música diferente, ver un documental que normalmente Netflix No, digo, ya Netflix te pone, ya estoy haciendo aquí el anuncio, pero bueno
0: No, sí, pero leer un libro del que no, de temas que normalmente no Exacto. lees Exacto, okay. justo parte de eso que ya
1: hacen las redes sociales y todo Que te van, te van diciendo, bueno, esto es lo que a ti te gusta uh -huh. Pero qué pasa si tú quieres descubrir algo diferente de ti Pues busca eso diferente viajar que digo, ahorita es un tema, pero como encontrar la manera de ir a lugares nuevos. A mí me está encantando mucho cómo la gente ahorita con todo el tema de la pandemia se está saliendo, están empezando a andar en bici, mm. todo eso. Entonces, alinearte contigo. Número uno, tienes que poder alinearte contigo y con lo que verdaderamente anhelas, con tu esencia, con tu autenticidad. Y para poder hacer eso, tienes que conocerte y descubrirte. Ok. Ok, entonces, okay. punto número dos, Procesos para autodescubrirte o formas Haciendo actividades creativas Como pintar, estimulando también Ese lado del cerebro que es mucho más creativo Cualquier cosa que puedas hacer con las manos Ya ves estas clases luego de barro Y otras cosas que últimamente hay más opciones mm, Ir a la naturaleza, es que eso es mi favorita <risa> Ya lo dije 100 veces Todos los... vamos a ir a la naturaleza <risa> después de aquí de este podcast. Ir a un lugar <risa> nuevo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y luego, punto número tres Darte el tiempo y el espacio Entonces ya, ya te conoces mejor, ya estás observando qué te interesa, qué quieres y qué es verdaderamente importante para ti cuáles son tus fortalezas eh, ya has estado más creativo, más creativa entonces has tenido estas oportunidades de aprendizaje y autodescubrimiento entonces ahora es también date un espacio para procesar esto o sea, para escribir, decir, a ver Acabo de descubrir o aprendí esto de mí Siento que quiero esto, quisiera explorar esto Y luego ya entra la parte que es la parte más práctica Que a mí la verdad me encanta O sea, me encanta que podamos ser así de versátiles como humanos De ser súper creativos, imaginar y eventualmente aterrizarlo Y hacer algo material Ok Pensemos, a mí por eso me encanta el tema de la arquitectura Y no he estudiado nada cerca de la arquitectura Pero me encanta pensar en que, por ejemplo, este espacio en el que estamos ahora en algún momento era un pedazo de tierra en donde no había esta edificación uh -huh. eh, y que vivió en la mente de alguien primero uh -huh. cualquier cosa material incluso la mesa, el micrófono tuvo que haber vivido primero en la mente de alguien y eso es algo con lo que me gustaría que se fueran después de escuchar este podcast es el poder de la imaginación y Me de encanta. la creatividad, porque nos han enseñado mucho como que, ay, ¿eso que ¿no? Como que es juego, es de niños, es de cuando éramos chiquitos y leíamos cuentos y tal, o no sé. Ajá. Pero la verdad es que es una herramienta súper poderosa la imaginación. ¿Por qué? Porque para tú crear algo que se pueda materializar, literalmente sea lo que sea, un objeto, lo que tú quieras, tienes que imaginarlo primero.
0: Me encanta. Y
1: para imaginarlo sí. tienes que saber, o por lo menos tener la esperanza de que es posible y es viable.
0: Claro, claro. Y hablando de, como dices tú, algo nuevo o así, pero incluso ahorita hablando de imaginación, de creatividad, con todo lo que está pasando necesitamos la creatividad. O sea, Total. se trata de cuántas, cuántas cosas, este, em, empresas, servicios, no tienen que innovar y para innovar se necesita creatividad. Entonces, 100% creo que eh, podemos seguir algunos de los consejos que tú dices mm -hmm. para desarrollar o impulsar. Esta creatividad uh -huh. No sé si habías acabado O te, interr te interrumpí Falta
1: uno último Pero Es que se sienten uh -huh. eh, A escribir A replantear A decir Bueno, quiero esto Esto ya no me funciona Atrevernos también a eso A decir Bueno, esto me funcionó Por más de dos décadas Ya no me funciona Estoy lista Estoy listo Para reflexionar ¿No? De, de qué quiero De ahora en adelante y hacer objetivos y, y buscar, ir caminando y avanzando hacia ese futuro, ya que lo tienes claro, seguramente, o bueno, no seguramente, para algunos va a tomar más tiempo que para otros y para otras, pero la clave es empezar a avanzar, lo mínimo que puedas empezar a hacer. Entonces, si ya sabes que te está interesando un tema en específico, que no tiene nada que ver con tu carrera, y que tal vez de chiquito te gustaba ese tema o, o, o en la universidad te interesó Pero callaste la voz porque decías no ¿Y luego de qué voy a vivir? Porque yo, yo viví un poco ese proceso no uh -huh. Y entonces Pues es un buen momento Ahorita la verdad es que el mundo entero Se está replanteando todo uh -huh. Entonces creo que hay que aprovechar este momento y, y empieza a avanzar Pon objetivos y pon metas Hacia por lo menos un objetivo Que puede ser lo que sea De ir
0: acercándote a ese futuro que tú ya puedes visualizar. Me encanta, 100%. O sea, ahorita como dijimos, en épocas de crisis, me, me encantó que dijiste que todos están replanteando todo. Es verdad, <risa> verdad sí. Es más, yo... Bueno, estoy los que no están evadiendo. Los que no están... Bueno, ajá. pero ya hablamos de cómo no evadirlo. <risa> Entonces, ahora replanténselo. Y, y te digo, yo incluso hasta estoy queriendo volver a hacer gimnasia. O sea, voy a cumplir 25 y lo última es que lo hice por los 12 años y estoy queriendo volver a hacer gimnasia. Porque sí, porque estoy viendo que... Como dices tú, o sea, te pones a pensar muchas cosas y mucha gente está haciendo cosas nuevas y dices, pues, ¿por qué no? Pues, a ver si no es ahorita cuándo. O sea, y sí, ya tengo 25, pero pues sí, en 5 años voy a tener 30. Bueno, no, todavía no tengo 25, voy a cumplir, pero en 5 años voy a tener 30 y voy a decir, lo puedo haber hecho hace 5 años. No sé, o sea, como que creo que ahorita es el momento perfecto de hacer esa introspección y replantearnos cosas y volvernos a visualizar. Uh -huh. Entonces, me fascina y no me quiero ir a hacerte esta pregunta. Sí. ¿Cómo pasar de una. De un... O sea, porque hablamos mucho de, de sueños, propósitos, metas ¿Cómo pasar de una meta? No, de perdón De un sueño De algo que vemos como un sueño típico Mi sueño es este Mi sueño es este uh -huh. Pero ¿cómo pasar de que sea un sueño A que sea una meta? O sea, que sea algo Que, que, que ya es algo que, que sí vayamos a buscar Que sí lo tengamos Así como en nuestra agenda De que lo uh -huh. voy a cumplir, ¿no? En lugar de algo así como uh -huh. En el aire Sí Creo que hay dos
1: grandes puntos Uno Para que pase de ser sueño A meta y avanzar tiene que ser algo accionable. O sea, tú tienes que tener una claridad de, ok, ese es el gran sueño, esa es la gran visión. Y es ir rompiendo como en pedacitos de, ok, para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Y okay. qué puedo empezar a hacer? ¿Qué acciones, qué hábitos son necesarios para que yo logre esto? O
0: sea, como una planeación, ¿se Una puede planeación, decir? sí, una planeación. ¿Y cómo podríamos hacer eso?
1: Pues... Depende mucho del sueño o de la idea, pero básicamente lo más valioso de una planeación tiene que ver con... Vas hacia el futuro, dices, quiero esto, lo describes, regresas al presente y dices, bueno, ¿dónde estoy? Y vas armando una ruta. ¿Qué tendría que hacer?
0: Okay.
1: Y puedes hacerlo hacia atrás. Decir, bueno, si este sueño creo que lo voy a lograr en un año, ¿qué tendría que estar haciendo en un mes? ¿Qué tendría que estar haciendo en seis meses?
0: Ok. O sea, y
1: entonces es como ir... Quebrando en pedacitos esa visión Pequeñas Y haciendo acciones. una ruta, ¿no? Es como cuando quieres ir a... Um, llegar a la cima de una punta de una montaña Tienes que ver dónde está Cuál es la altitud eh, Qué necesitas Cuáles son las posibles rutas
0: okay. Entonces
1: vas viendo también escenarios okay. Y dices, bueno, de acuerdo a los recursos que yo tengo hoy ¿Por dónde me conviene comenzar? Siempre yo recomiendo empezar... Considerando los recursos que ya tienes. Eh, y creo que es un punto bien importante. Recursos es muchas cosas. Recursos es tiempo, recursos es energía, recursos es capital social, eh, es conocimiento, es internet. O sea, literalmente Google es un gran, gran recurso. Claro. Entonces, número uno es estar dispuesta, estar dispuesto a que ese sueño llevarlo a acciones. Y comprometerte con ese sueño. También. Uh -huh. Y el otro punto es y es algo bien importante y lo podemos ver. Si tú no crees que mereces o no sabes que mereces o la verdad no te crees que sea viable o posible es muy difícil que te puedas comprometer a algo que inconscientemente tú crees que no te mereces o que crees que es poco viable. Okay. Entonces, tienes que convencerte de que es posible.
0: Ok. ¿Y cómo te puedes convencer de que
1: es posible? Pues hay diferentes maneras. Número uno... Creo que el trabajo de autoestima y amor propio es súper importante. Yo sé que suena este
0: muy hippie, pero ¿es en serio? No, claro, claro. Es algo que siempre promovemos. Sí.
1: Y el otro es, pues, ver las biografías y las historias de las personas que admiramos. Muchas veces te sorprendes que son personas que sí empezaron desde abajo, que son personas que no la tuvieron fácil y que llegaron. Y que muchas veces... Eh, también para ellos y para ellas era difícil de creer que algo así sería viable. Entonces, cuando tú te identificas con alguien que ya está en una posición similar a la que tú sueñas, entonces puedes darte cuenta que es un humano igual que tú y que, por lo tanto, tú también puedes lograr ese futuro que quieres.
0: Y que ellos también tuvieron esos miedos, esas inseguridades, esas dudas, ¿no? Sí. Sí, yo, eso, es, eso es buenísimo, me encantó. Yo también, las mujeres que ahorita admiro y las veo así top, es como... Comentan que en su momento dudaron, no sabían uh -huh. si estaban a punto de tirar la toalla. Y ese uh -huh. tipo de cosas te dice wow, o sea, como dices tú, lo, lo haces más humano. Y uh -huh. es como, ok, esto es parte de. O sea, sí. estas dudas, estas inseguridades son parte del camino, la verdad. Y
1: un punto último antes de irnos es la parte de la colaboración. Okay. Rodense de personas que tengan también hambre de hacer, de lograr, de generar un impacto positivo, de encontrar su propósito. ...de desarrollar su propósito... ...las personas con quienes nos rodeamos... ...son clave... Eh, ...para que vivamos una vida más feliz... ...en el sentido en el que sea... Sí. ...entonces busquen a personas que les hagan bien y que las apoyen y platiquenles de sus sueños o sea dense esos tiempos para hablarles de sus sueños me
0: encantó eso o sea uh -huh. platicar intercambiar tus proyectos uh -huh. intercambiar tus ideas porque puede ser desde un consejo hasta una propuesta nunca sabes quién puede ser tu siguiente socio uh -huh. socia uh -huh. donde se puede abrir alguna, alguna puerta o simplemente alguien que te escuche y que te aliente y que te aplaude y te diga tú vas a en tú vas a poder, ¿no? Uh -huh. A mí me ha pasado mucho, pues, contigo uh -huh. y me ha pasado con otras mujeres también increíbles que he conocido recientemente porque, como, como te dije, o sea, siento que se está alineando todo y está vibrando en, eh, a encontrarme con personas que, que estén en lo mismo que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta este... María, mil gracias, de verdad, por toda esta información súper valiosa del autoconocimiento, visualizarnos, del propósito, de la planificación. Me encantó que dijiste, entonces, un, un sueño... La diferencia de un sueño y una meta es la planificación, ¿no? Estos pasos a seguir que tenemos que hacerlos. Y creo que es, que se me olvidó decirte ahorita, pero creo que es desde, voy a estudiar esto ahorita, voy a meterme a leer estos libros este, después, luego voy a ir a tal evento, luego voy a invitar a tal persona que sabe un chorro de eso. O sea, esas pequeñas acciones, porque a veces hay que ponerlo así más aterrizado, son las que pueden empezarte a marcar un caminito, ¿no? Y ya en el camino se te van abriendo las puertas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Muchas gracias este, de nuevo, María. No sé si quieres agregar algo. También, por favor, dinos cómo te podemos encontrar a ti uh -huh. en redes, uh -huh. también a Volar en B. Uh -huh.
1: Pues síganos en Instagram, que es lo que más utilizamos. Instagram.com en B Y María Padilla también me pueden escribir por ahí. Y felices de que podamos
0: platicar y apoyarles. Yo feliz de haberte tenido aquí. Y, y bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon. Esperemos que les hayan servido, que trabajen en su autoconocimiento, en visualizarse y en alinearse con su propósito. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.